0: Fala, galera! Muito boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast Mente Neutra, trazendo aí evolução, autoconhecimento, espiritualidade, metafísica, psicologia, filosofia e pessoas interessantes que possam agregar muito a vocês, inspirá-los na vida. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande ator João Signorelli, meu amigo, um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado, Marcelo, Agradeço pelo convite. Aí, uma sua... alegria
1: estar aqui com você no podcast, falando para as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço aí,
0: dedicar esse tempo para gente. Imagina, um prazer. É, João, e João tem né, uma história de só, só 50 anos como ator. 50, 50 anos, meu amigo.
1: Eu tenho 67 anos, comecei com 17. Com 17. Com 17
0: é. Só teve uma profissão na vida, então? Não, Uma, olha, lógico, é. que você é. deve ser dublador. É. Deve não, ter, eu, não eu, eu, eu fiz jornalismo
1: também. Eu ah, me formei tá. na faculdade de jornalismo, trabalhei um tempo na Band FM, eu escrevi o noticiário da Como manhã. Como jornalista, né? É, e era o locutor olha. da madrugada. Eu cobri as férias do Serginho Groisman, olha que ele escrevia o noticiário da manhã da Band... Agora é Band News, né? Mas é. antigamente era só Band FM. E fazia locução... Da meia-noite às três ao vivo, mas fora essa coisa do jogo. Rádio é uma bela escola, né? Eu adoro rádio, A gente estava
0: conversando agora há pouco. Adoro.
1: Né? Né? Rádio é. dá, dá capacidade de improviso. De improviso e deixa a pessoa que está ouvindo imaginar, criar. Né? Essa, essa e coisa com esse vozeirão é. teu aí, arrasava né? já é. no rádio.
0: né? Você já tinha essa voz com 17 já anos, tinha, de já, anos? Já tinha. 20 anos, Já tinha.
1: Nessa época eu tinha 23 anos. 23. Eu gravava uma novela na Band, chamado Todo Poderoso durante o dia ia para casa descansava e voltava para a rádio Amélia é só... era legal, um trabalho bom ela adorava fazer
0: é, a Band teve novelas importantes teve, teve tempo, os imigrantes
1: né? Todo Sim. Poderoso Cara a Cara Cavalo Amarelo foi uma produção muito boa que bacana
0: bom João é, João tem muita coisa para falar para gente aqui e é, vamos começar do início da tua história Daqui a pouco você vai falar um pouco sobre os últimos 20 anos que te marcaram muito, uhum, né? Uhum. No momento acho que tem faz muito parte da tua missão, eu diria, né? Sim, sim, é. Eu acho que é associar é. a arte, o ser ator com o transmitir mensagens de paz, mensagens espirituais é. importantes, né? É. Mas vamos antes de chegar em Gandhi, Chico Xavier, predestinado, <risos> né? antes de a gente chegar nesses assuntos, Fala um pouquinho então dessa tua trajetória. Você passou por todas as emissoras, né? Globo, passei, passei CDT. por todas as
1: emissoras. Bom, eu, eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cambuquira. Quando eu tinha sete anos, nos, nos mudamos para São Paulo, comecei a estudar aqui e quando eu tinha 14 anos, no Colégio Estadual Vocacional Oswald Da Aranha, montou-se um grupo de teatro e eu entrei. E já estava querendo fazer e aí... Já era uma vontade. Já era uma vontade de, de me comunicar. que eu, eu sabia que eu tinha que partir para a comunicação. E nessa época, estava em cartaz aqui em São Paulo, uma peça chamada Castro Alves Pé de Passagem, do Gianfrancesco Guarnieri. Meu pai me levou para ver a peça. E lá eu vi dois atores que marcaram a minha vida profundamente. Um, infelizmente, já morreu, que é o Zanoni Ferriti, que fazia o Castro Alves, e o Antônio Fagundes, que fazia o irmão do Castro Alves. Fagundes tinha um ataque epilético em cena, que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na vida, Marcelo. Saí dali dizendo assim, eu quero ser ator para ter um dia tão Olha bom isso, quanto cara. esses dois caras e <risos> Aí o universo vai conspirando, fui para os Estados Sim. Unidos, num intercâmbio, na volta assisti o Jesus Cristo Superstar na Broadway, quando eu chego em São Paulo, tá em cartaz aqui em São Paulo, vou assistir com minha mãe, ela encontra a filha de uma amiga vendendo o programa, comento com essa menina que eu vi na, em Nova York a peça, ela me apresenta para os atores, isso foi em 72, comecinho de 1972. Fiquei amigo dos atores e em agosto me chamaram para fazer um teste, uma peça infantil, chamada Toma da Mônica contra o Capitão Feio, do Maurício de Sousa. Eu já tinha a voz grossa e sobrou para mim o Jotalhão, certo, eu fazer um o elefante. E nesse mesmo tempo, entrou no Teatro Aquários uma, uma montagem do Homem de La Mancha, com o Paulo Trâm, Bibi Ferreira, que ia para o Rio, em 73, inaugurar o Teatro da Manchete. Certo. Alguns atores não poderiam ir, eu entrei no elenco, e quando chegaram no Rio, contrataram o Grande Otelo para fazer o Sancho Pança. Poxa! E o Grande Otelo era, é, é. era amigo do meu pai. Você com todos esses caras. E o Grande Otelo era amigo do meu pai. Meu pai era hoteleiro lá em Cambuquira, tinha boate, casa de show. O hotel fez muitos shows lá. E em 74, quando voltamos para a segunda temporada do Homem da Mancha, o Otelo falou assim para mim, esteja amanhã às 8 horas na porta da padaria século XX, que é uma padaria que te frente a TV Globo. Certo. Falei, por que Otelo? Estão fazendo uma novela das sete, só falta um personagem que é a tua cara. Aí entrei na televisão... Pelo Grande Hotel. Olha, que legal. Fiz o teste, entrei numa novela chamada Super Manuela, em 1974. Marília Pera, Paulo José, Antônio Pedro, Rubens de Falco. Entrei nessa novela e aí quando você faz Globo, né, Marcelo, todas, todas as portas assim, se você tem interesse, claro, se você tem uma, claro. uma pegada de continuar na profissão, Sim. se abriram para mim. Aí, mais ainda naquele tempo, né? Mais ainda, né? Então depois vim para Tupi, trabalhei anos na antiga Tupi. Depois trabalhei no comecinho do SBT, que chamava TVS. Sim. Depois fiz manchete, voltei para o SBT, voltei para a Globo e aí já se vão 50 anos misturando teatro, televisão
0: e cinema. Gente, como é que ele consegue né, resumir? Em 3 minutos, 50 anos, né? mas nem na velocidade 2, a né? gente consegue isso. E que incrível, cada detalhe que você fala, cada é, foi oportunidade, muito... é. mas e pelo jeito sempre teve no sangue,
1: né? Sempre no sangue e eu sou muito grato a isso, né, Marcelo, porque... A vida de nós a todos é um pouco difícil, né? Financeiramente, conseguir trabalho. E eu tive muita sorte sempre, né? Mas hoje eu estava lendo um texto do, do Dalai Lama, ele dizia assim: as bênçãos não vêm à toa, Vem para quem trabalha, para quem faz a sua parte. Então, eu acho que eu sou abençoado, mas também eu faço a minha parte. Não tenho a, dúvida. a oportunidade, ela
0: tem que ser bem utilizada. Exatamente.
1: Né? Senão ela passa, né? É. Então, aí eu acho passa. que essa, essa coisa assim de. Tive uma família que me apoiou muito, é, diferentemente da maioria dos nossos colegas, eu nunca passei fone, sempre tive um teto para me proteger. Nas épocas de vacas magras, meus pais me ajudavam financeiramente. Eles então, eu tive Eles muito... Apoiaram. apoiaram. Eu tive muito privilégio na vida, Marcela. Ah, então, eu procuro devolver para o mundo, para o planeta toda essa benção que eu tive. E está fazendo minha... isso. E estou
0: tentando, é. Opa, né? Estou Está fazendo lindamente, lindamente. Tô tentando. E, e João. Bom, você passou por todas as emissoras Fez todos os tipos de papéis Todos os papéis
1: No começo, eu comecei a fazer os papéis de pessoas rebeldes ah. Depois, como rola Hoje um pouco menos Mas na minha época rolava assim Veladamente um certo racismo Dos tipos ah. físicos das pessoas ah. Então o um moreno, de lábio grosso a Pele escura um pouco Ele jogava para fazer bandido ah. E um produtor da TV Globo hum. falou João, você nunca vai ser um galã porque você não tem olhos claros Nem a pele branca Então durante muito tempo eu fiz bandido Certo. Alguns diretores, como o Marco Chetman, o Jaime Monjardim, entenderam a minha posição e me deram papéis assim, numa série Aquarela do Brasil, que eu fazia o advogado do Thiago Lacerda. O Marco Chetman me levou para fazer o Caminho das Índias, Salve Jorge, Amazônia. Então, eles, eles me deram outro tipo de papel, porque limita muito, né, só uma Claro, e... lógico. E aí, 20 anos atrás aparece um personagem que, quando eu li, eu falei vai me limpar todos os caras <risos> da bandidagem que eu fiz é. esses anos e Novos todos. tempos também, né? E novos João? tempos também. Então, eu fiz todo tipo de personagem. já fiz comédia, já fiz bandido, já fiz bom caráter, enfim, já fiz gay também. Ah, mas então, eu achei, fiz isso tudo, tá? é pro ator realiza é.
0: também, é. né? É. Claro, não ser estigmatizado, mas... Ter flexibilidade, ter flexibilidade, ter possibilidade de, de, de ser tudo, de, né? Porque nós seres
1: humanos podemos ser tantas coisas, né, Marcelo? Então, como ator, é. eu queria ter essa possibilidade. Depois de 20 anos
0: gigante, você tem que ser um galã agora também. Tá? Ah. Você não foi ainda? O que é isso? Né? Galã você não foi ainda? Galã? Fui. Foi? Não, 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 galã não fui. Ah, então pronto, não, então, gente. Galã gente João, vamos fazer a campanha de João Galã.
1: <risos> é, agora. Tinha um ator maravilhoso, ele já morreu, o Wilson Grey. ele fez muito filme. Ele só fazia bandido. Uma vez ele deu uma entrevista assim, a minha maior frustração é que eu nunca beijei a mocinha. Ah, sim, é verdade.
0: Tem todo sentido. Que bacana. E aí, 20 anos atrás, então, você já tinha, qual que era a sua visão quando você encontrou, uh, como foi o contato com Gandhi, com a oportunidade de Olha, fazer Gandhi?
1: foi uma coisa inusitada. Marcela estava em casa um dia... O Miguel Filhage, que escreveu o texto e dirigiu a peça, ele faz todo mês a meditação da lua cheia na casa dele. Eu vim fazer uma versão do Diário de um Mago, do Paulo Coelho, e o Fauzi que é um diretor muito famoso aqui do São Paulo, que infelizmente já morreu, era cuidado pelo Miguel, porque o Miguel é um médico acupunturista. E o eu levou o Miguel para assistir o Diário de um Mago. Ficamos amigos e comecei a frequentar a casa do Miguel nessas, nessas meditações da lua cheia. E um dia ele me liga e fala assim, João... Um amigo meu vai promover um fórum sobre recursos humanos e pediu uma espetáculo de teatro para abertura do fórum, cujo tema é liderança servidora. Eu pensei no Gandhi, pensei em você que eu já quero trabalhar com você há muito tempo e escrevi um texto. Venha aqui em casa para você ler o texto que se chama Gandhi, um líder servidor. Eu fui, me apaixonei pelo texto e você quer fazer? Vai ser uma apresentação só, abertura do fórum. Eu falei, não, vamos fazer. E saímos dois meses... Uma apresentação. Uma Não, apresentação, é. olha só. Aí tá assim, saímos dois meses... Lá e eu se apresentei um, 20 anos. 20 anos. E fizemos isso no dia 28 de junho de 2003. Certo. Acabou a apresentação, Miguel chegou para mim e falou assim, olha, um grande fabricante de telefone celular vai fazer um evento daqui a uma semana e nos contratou. Então vamos fazer duas apresentações e acabou. Eu falei, mas Miguel, um trabalho tão lindo como esse, três apresentações... João, então faz o seguinte, eu não tenho tempo de tocar a produção, se você quiser ir, vá. Na época eu fazia terapia com um psicanalista, contei essa história para ele, lógico, né? ele falou, olha João, acho que está abrindo uma bifurcação muito interessante na tua vida. Vamos pensar quando o Raul Seixas disse que o caminho, o risco é o caminho do sucesso, por que, que você não arrisca? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um irmão que tem um bar na Vila Madalena, chama Mojage. tem música ao vivo de segunda a sábado, domingo é fechado, vou propor para o meu irmão da gente fazer lá. Aí eu fiz a seguinte proposta, falei, Teco, fala para ele. Ele serve um jantar depois da peça, refrigerante, suco, bebida alcoólica à parte, ele cobra 30 reais, eu fico com 15, ele com 15. Ele topou. Aí fizemos o segundo semestre todo de 2003 no Mojave, todo domingo. Aí entra 2004, Sibeli Forjas, que tinha acabado de dirigir uma peça, uma versão muito bonita do bonde chamado Desejo, falou assim: João, eu vou assumir por dois anos o Teatro de Arena. Você não quer fazer o um Gandhi lá para espantar todos os fantasmas? <risos> falei, vamos, né? E o Teatro de Arena, de lá surgiram Paulo José, Diniz Fati, Milton Gonçalves, enfim, Antônio Fagundes também passou pela Arena, Lima Duarte. Então, era um teatro que tinha um... Sim. Aquele chão tinha um peso, Sim. né? tinha um peso maravilhoso. Estreiei, ele estava lendo o um jornal, quinta-feira estreia Quinta dos infernos. Eu passei, pensei falei, poxa, tem terça insana, né? Quinta dos Infernos? <risos> vou inventar quartas com Gandhi. Isso, <risos> ótimo, ótimo. Dá um contraste. Ah, é, aí, aí, fui, aí procurei o Sábio, um amigo meu, o Edinho, falou, uh -huh. vai lá no Giba, o Giba é sócio do Lima Duarte, eles estão com o Sátiva, o um restaurante vegetariano que tinha ali na Alameda Itu. Começou na Consolação, depois foi para Itu. Fui lá com o Giba, Giba, o que, que você acha? Tá e falou, ótimo. Então é assim, toda quarta-feira, oito da noite, o Gandhi, depois um jantar vegetariano. Mesmo esquema. 30 reais, 15 para ele, 15 para mim, aí ficamos lá 4 anos Marcelo, certo. quatro anos, aí eu fui dando umas entrevistas para divulgar, os RHs foram chegando, uma, antigamente não era valor econômico, chamava, é, era um jornal de economia, não era valor econômico, e, aí tinha uma moça que escreveu um texto sobre a importância do teatro nos recursos humanos. Cai na mão de um diretor da Gazeta Mercantil. Chama João. Gazeta Mercantil. Eu ia te falar sobre é, essa. É, Gazeta Mercantil. Aí, um alto diretor da Petrobras lê esse artigo, me procura, eu assino um contrato. Fiquei nove anos, uma vez por mês, fazendo certo. um gancho da Petrobras. Fui até em plataforma de petróleo. Foi uma experiência Olha maravilhosa. Só.
0: E aí, Interessante. fazia para a Como foi a receptividade? A... Maravilhoso. um sobre isso na plataforma. Na plataforma foi ótimo.
1: Foi ótimo, porque o as pessoas ficam lá confinadas entre né? 15 de 15 sim. a 16 dias depois soltam 15 então quando eu entro o aqui matra... eles me levaram para o negócio da Cipate né que era o um negócio de prevenção de acidente mas tá. aí virou uma coisa cultural tá. então foi muito legal porque no dia seguinte no café da manhã eles não me viam o um rapaz que estava de costas e aí começou a comentar coisas da peça falei, Pô, que legal você viu que o Gandhi fala sobre <risos> economia global tá então criou um clima muito bonito lá que legal aí eu ia fazer para gerentes legal. supervisores até que um dia eu tava em Campos. O pai falou, olha, estou com o chão de fábrica aí. Você deixa entrar? Eu falei, lógico. E foram as pessoas que mais entenderam o recado. Olha só. Foi muito bonito. É, porque a história de Gandhi está é. totalmente entrelaçada. E aí, aí a trabalho me levou também para a Favela da Amarela, no Rio. Porque eles faziam um trabalho muito bonito junto com o Ivaldo Bertazzo. Era a dona Ruth Cardoso na época. O presidente era o Fernando Henrique. Eles faziam esse trabalho muito bonito na Favela da Maré. E aí, depois, fiz um debate também com os meninos... E eles falavam assim: é engraçado, né? Acho que os, a polícia do Rio faz o que os ingleses faziam, né? Porque eles entram no nosso barraco chutando porta, batendo na gente. Então eles entendem, Sim. né?
0: Eles percebem. Eu, né? eu acho que aqui no Ocidente, eu quero saber a sua opinião, mas eu acho que aqui no Ocidente a visão que as pessoas têm de Gandhi é um pouco romantizada, né? um é. pouco uh, utópica. Exato. Como se ele fosse um santo. É. E na verdade, é, ele era um cara revolucionário mas através de posturas pacíficas, né? Não é... passivas, né? Que é... é pacífico. O pessoal
1: confunde muito pacifismo com passividade. Você tem toda a razão, Marcelo. É muito... Isso que a gente tentou fazer na peça. Tirar essa santidade. É um cara normal, com seus erros, com seus acertos. Advogado, né? Advogado. Muito complicada a relação dele com os filhos. Com os filhos, então, era um homem comum, mas tinha uma inteligência um pouco maior do que a média das pessoas, tinha uma sensibilidade, tinha uma espiritualidade e o Kali canalizou tudo isso para libertar o povo dele e trazer um alento para a população da Índia e libertar, né?
0: Você sente, João, imagino, né? O quanto as, a, as suas plateias vão se contagiando a cada sessão? Sem ser o quanto Sim. eu acho que deve ser, nossa, você já é, de, é, encenou para muitos tipos de plateia. Mas eu acho que todas devem se transformar, né? É, tem sim. Eu, inclusive, já fui na... Cê, cê puto... tem, desculpa, você tem consciência desse processo de cura que você faz? Porque é uma cura, é uma é, conscientização. Hoje né? eu tenho,
1: viu, Marcelo? No começo, não. No começo eu achava que não, mas hoje, hoje eu, tenho. eu tenho. Eu tenho duas passagens muito fortes nesse período todo. Tem um festival de teatro no Ceará que chama Teatro Transcendental. Quando você é contratado para fazer lá, em contrapartida, você faz um espetáculo num presídio do interior do Ceará eu fui, eu gosto desses desafios, fui. Entrei em cena, tinha um cara no armário, dois por dois, com os olhos injetados de vermelho, de ódio. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a peça assim? Mas quando acontece isso, eu procuro olhar para uma pessoa que está com um olhar um pouco mais receptivo. Do meio para o fim da peça, esse cara começa a chorar, Marcelo. Acaba a peça, ele vem para mim, me abraça, chorando. chorando aqui, falando assim, eu já matei mais de 20. Durante a peça, eu fiquei pedindo perdão para a família das pessoas que eu matei. Quer dizer, isso, é, é,
0: isso é muito louco. Isso é muito é muito, forte. muito bonito, na é, verdade. É. né? Porque é, você vê a, a possibilidade de uma, da reforma... In, interna ser, da pessoa né? ali.
1: Um cara que matou 20 pessoas. É. Pegar essa consciência. O outro também, que foi maravilhoso. Eu, eu tenho um projeto que, infelizmente, vai acabar esse final do ano. Uma vez por mês, a gente vai na Fundação Casa. Fazer é. para os meninos e para as meninas que são temporariamente presas um dia uma menina de 12 anos, uma unidade feminina, acabou a peça e falou, vocês são malucos, né? Eu falei, por quê? Ela falou, é, vem falar pra gente um tal de que eu nunca ouvi falar da minha vida, mas eu gostei. Eu falei, do que, que você gostou? Ela falou, porque eu aprendi uma coisa muito bacana hoje. Eu falei, o quê? Meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Olha tá que lindo isso, mas eu, né? eu comecei a chorar. Imagina de
0: 12 anos chegar uma reflexão é, dessa. É, exato.
2: É, é fogo.
0: Eu acho que falta para as pessoas, né? eu, eu faço um trabalho de conscientização uhum. muito forte na minha vida, e eu vejo que falta para as pessoas essas oportunidades, porque as pessoas querem, só que não, não obtendo é. acesso, não tendo acesso... É acabam ficando meio que na superfície, superfície, é. né? no raso das é. coisas. Né? Então, voltando à sua pergunta, a gente tenta desmistificar o Gandhi. Sim.
1: Tanto que eu coloco coisas que acontecem no mundo de hoje na peça, para não ficar aquela coisa muito longe, lá na Índia. Coloco trechos da música popular brasileira, que eu acho que tem um pouco pensamento gandiano, então entra Gil, Guilherme Arantes, Carlos Seixas, tre trechos do Renato Teixeira. Então
0: é... Cria maior comunicação. Né? Cria
1: maior comunicação para poder chegar mais perto das pessoas. Né? Que mensagens
0: do Gandhi você pode até citar algum trecho, alguma fala? É. Porque depois de 20 anos, acho que você tem isso na ponta tem. da língua. Né? Olha, mas. Você... falas do é. de Gandhi, acho que você uh, resumiria ou, ou selecionaria... É. Para inspirar as pessoas? Tem, tem duas que eu gosto muito.
1: Essa que eu vou falar primeiro as pessoas, é a que as pessoas mais gostam. Que, inclusive eu, eu repito duas vezes na peça, mas ele começa nele. Meio...
0: Contextualiza. É tava... assim: ele, ele, ele
1: é como se ele fosse chamado pela humanidade para falar sobre a cultura de paz e a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas, entre os povos. E ele propõe para o país um jejum. Ele fala: eu vou fazer um jejum. Começar um outro jejum para unir o Ocidente e o Oriente, para unir as, as nações, as pessoas que estão brigando para ver se elas conseguem encontrar um caminho do meio para conviver harmoniosamente. Aí uma hora ele fala assim, o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia... O amor motiva, o amor possibilita a vida. Que lindo. E termina a peça assim. Que lindo. E tem outra que eu gosto muito, é. que fala assim.
0: Desculpa, isso é. não é uma fala, isso é um mantra. É um mantra. Você está falando aqui, a gente vai refirrando junto aqui. Não, é que forte, lindo. né? As pessoas adoram. Eu também me emociono muito. Quando eu... Da forma especialmente lógico, porque eu vejo que você põe em coração. Aí, né? é. Então, é. você sente as energias assim? Eu sinto. Uma vez eu... Vibrando. Você conhece
1: o Wagner Borges, né? Sim, sim. Eu fiz um espetáculo uma vez por Wagner Borges e aí depois fizemos um debate e uma pessoa perguntou, Wagner, quando o João está fazendo o Gandhi, vem junto com ele? Ele falou, não é o Gandhi, mas vem uma energia Gandiana que fica ancorando ele na, na, no palco. Então ele tem uma, uma fileira de Gandinhos ali a segurando dúvida. a onda,
0: tá? É, o, gente, o João chegou aqui, eu falei pra ele hoje, ó, chegou o João e toda a galera de, de luz que tá meio aqui, chegou uma van. Na verdade, chegou a Van. A Van, van do João vem simplesmente o Gandhi, Chico Xavier, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, nossa, gente. que, que é mas,
1: isso? Mas aí, Marcelo, tem uma outra que eu gosto muito também, que ele fala assim. Me perguntaram uma vez. Gandhi, por que, que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena reflexão. Quando as pessoas brigam, os seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração.
0: É muito lindo. É uma forma de aproximação, deixa, o inconsciente que é isso, né Exatamente. falando até psicologicamente, é, ele é. realmente é um jeito de colocar muito didático, muito é, bonito, é. mas que tem tudo a ver com a psicologia, porque o falar alto, apesar de ser uma agressividade, é uma busca de se fazer entender e querer uma conciliação no fundo, né? uhum. mas as pessoas precisam entender que tem outro caminho. Tem né? outro caminho também, né? Tanto que eu acho que ele, é, Gandhi tem essa coisa, né, João? Ele mostrava que o poder está também em você não ser conivente com aquilo que está errado, né? Exatamente. Você não acha que tem muito por aí? É, tem tem é por muito aí. esse caminho, você concorda com isso? Concordo, oh. concordo. Eu acho que ele, ele ensinou muito o poder do não, né? É, da não violência. Ele não precisa peitar a
1: pessoa, só desobedece. É. Exato, mas obedece. isso. Oh, Ó, crianças, João tá tava... batendo. <risos> mas a aí. Engraçado, aqui mas, esse então, trecho. Voltando àquela conversa sobre não santificar. Assim, o Gandhi tinha um humor muito grande. A gente tem cenas de muito humor, que as pessoas riem muito na plateia. É, mesmo. é Tem reflexões, tem coisa séria. Então, ele terra. era um cara engraçado. Ele era engraçado. Por exemplo, ele, ele, a chama, ele vai para Inglaterra. Vai ter uma recepção no Palácio de Buckingham. Ele se formou, né, Inglaterra. Se formou, advogado. É. Mas aí, quando ele já volta como grande ah. para uma negociação com o Churchill, que era o primeiro-ministro da época, para ver se resolvia uma questão. E aí, o rei Jorge VI chama para uma recepção no Palácio de Buckingham. Mas o cerimonial falou: você não pode ir vestido assim, desse jeito que você anda, você tem que usar o smoking. Ele falou: ah, mas é minha. Ele tenta convencer, os caras não aceitam. Aí, o que, que ele faz? Ele aluga um smoking embrulha, manda para o palácio com um bilhetinho. Já que vocês estão mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa... Olha, bem, bem sacado, né? E aí, no dia seguinte, ele vai ter a reunião política, sim, no é dia seguinte, sim. no meio da reunião, o rei fala para ele assim, o grande, por que você usa tão pouca roupa? Ele fala, sabe o que é majestade? É que o senhor... Já usa roupa suficiente por nós dois. <risos> Olha, para a época, época aquele contexto... E é. né? de uma maneira gentil, bem moral, ele dava a resposta. Para uns
0: caras de muito poder. Muito poder, né? mas ele,
1: enfrentando o Churchill. É, nossa. O rei Jorge só. VI. Quer dizer, e tratar com simplicidade. E aí o grande valor dele, que aí é o grande ensinamento que eu tento certo. praticar na minha vida. Ele só tinha essa condição de fazer isso porque ele tinha uma verdade interior ele andava na verdade, então como a verdade dele era sólida, interiormente ele só andava na verdade ele tinha moral para convencer as pessoas a irem para a rua, apanhar, serem presos serem mortas nas grandes manifestações dos indianos desobedecendo civilmente as leis da Inglaterra, os caras apanhavam, eram presos, muitos morreram tem uma Sim. cena na praça hum. que o general manda fuzilar todo mundo, morre um monte de gente é complexo
0: né então ele conseguiu isso através da verdade eu acho que é muito o que aconteceu com Jesus Cristo, com a crucificação, não é? Também. Porque ele era altamente revolucionário é. e simplesmente quando me falam até, mas por quê? Eu falo, gente, mas ele foi tentar apedrejar o cara várias vezes e não conseguiram. Tem uma hora que ele provocou o núcleo o é, do, popê, judaísmo, do judaísmo. judaísmo da igreja. É, aqui, né? é. Então, obviamente, isso acabou acontecendo. É. Eu acho que Gandhi sabe que mexeu no vespeiro. No vespeiro, bom, né? E não tinha Ainda medo. Ainda que não seja por armas, né? Levantando armas, é. mas.
1: É interessante você falar do Jesus Cristo, porque o Gandhi
0: tem uma declaração
1: que é muito bonita. Ele fala assim: se na face da terra só existisse o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. É essência, né? É essência, né? Muito lindo. Ele tinha, uma, ele tinha um comportamento crítico. Tem outra passagem também que você não tem na peça: ele vai visitar o Papa não deixam ele entrar no Vaticano, porque ele estava tá vestido daquele jeito. Tem um jornalista norte-americano com ele que fala assim, o Papa é que tinha que vir aqui na rua ver você, não você. Exato. Né? Aí ele fala assim, é engraçado, né? Como é que a religião católica se acha melhor que as outras? Né?
0: É um problema, né? É um problema. Não é um problema. Realmente é o, que, é o que eles causaram no é. inconsciente, né? Exatamente. É. Essa ideia de separação, que é o oposto do que a religião deveria ser. Deveria ser, chama? que é a né? A religare, religare, né? né? Infelizmente, é, é aquilo que eu falo, é, religião, infelizmente religião e espiritualidade são coisas bem distintas. Bem distintas, né? oh, completamente. Espiritualidade Mas, é uma coisa muito íntima, é você com Deus e quando você encontra esse Deus amoroso, você consegue encontrar no outro também. No outro
1: também você pratica, né? Exato. Aí você pratica o você amor conecta, ao próximo, o né? um respeito, você se conecta. Aí não, faz fofo, não fala fofoca, não, fofo, não fala mal dos outros, sim. não tenta lutar de brigar um ali. né Exato. <risos> que a verdadeira, eu acho, a verdadeira espiritualidade está na ação. Cara. No teu dia a dia. Sim. E na intenção.
0: E na intenção. E na intenção porque, porque eu acho que, é, que tem muita né? gente também que às vezes tem uma ação boa, mas com mecanismos de vaidade, de barco. Ah, sim, não, sim. Tem, tem isso também, Tem, né?
1: tem não, você tem razão. Intenção com é, ação. É, acho né? que as duas coisas casadas. Casadas, né? é.
0: E aí, mais recentemente, né? Só de grande dá para a gente ficar horas aqui, mas eu o sei programa que você... inteiro, né? É, eu sei que temos limites de tempo com o João que tem muito compromisso aí. Mas assim, uh... e aí chegou três anos atrás o convite para o filme. Você fez uma participação, não é isso? No filme eu fiz no um filme
1: Predestinado. O predestinado. Predestinado, o filme do Arigó, que foi também uma coisa muito louca, Marcelo. Agora, atualmente, os testes... Qual era o seu papel no filme? Eu vou te contar tá, isso. Lá, conta a história. Atualmente, as pessoas, as produções, pedem para você fazer um self-test. Você grava com o teu celular em casa e manda. Aí eles te mandam o texto. Aí a produção entrou em contato comigo para fazer o delegado que prendia o Arigó, que acabou Cássio Gabus Mendes fazendo esse personagem. Fiz o teste, mandei. Dois dias depois, a minha empresária ligou e falou assim, João, eles... O diretor gostou muito de você, mas ele quer que você faça um teste para um outro papel. Eu falei, qual? Ele falou, é uma cena só, mas é a cena tese do filme. Ele quer que você faça o Chico Xavier. Eu falei, o quê? Eu? Ele falou, é. Não tinha pensado na peça ainda. Então. Tá. Tá bom. Ele perguntou se você quer fazer presencial ou selfie. Não. Eu falei, quero fazer presencial. Não tem como. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma boina que eu tinha em casa, um óculos escuro, pá, e montei o personagem e fui fazer o teste. Cheguei na sala, Marcelo, normalmente quando vai ter um teste, a sala fica coalhada de ator e atriz, né? Não tinha ninguém. Veio a assistente dele e falou, tá vendo quanta gente tá aí pra competir com você? Eu falei, eu tô vendo, tá cheio de gente aqui. <risos> Nossa <risos> trauma. Nossa <risos> né? é, é, aqui. Rapaz, aí montei o personagem, botei o óculos, a boina, tem três frases ela começa a chorar. Pra parar, pra parar, tá bom, tá bom, tá bom. Aí fui pra casa... Meia hora depois, a minha empresária ali falou, João, você vai fazer o Chico Xavier, os caras adoraram, vai é ter o papel. Aí, entrei no fio. Mas aí aconteceu o seguinte, do teste até a filmagem, eu já fui duas vezes para a Europa com o Gandhi, que eu tenho uma versão em inglês da peça. Já me apresentei na Índia também, já fiz sete Olha, espetáculos claro. na Índia, foram muito fortes. <risos> Eu, um dia que eu estreiei lá, era a abertura de um festival internacional de jogos, eu falei assim, mas João, você é um cara de pau mesmo, né? A terra do de fazer o cara Corajoso, brasileiro. Né? Você não tem vergonha nessa comecei mas, a falar ah, comigo. Mas tem mérito pra isso, né? Aí, rapaz, eu entrei, vi a primeira frase, relaxei e fiz. Tá. Acaba a peça, vem um senhor e fala assim. Muito obrigado. Eu falei por quê? Ele falou porque você, através da sua arte, devolveu o grande para a terra dele. Olha, que Olha coisa só, que forte, né? Forte, né? Muito forte. Aí teve um dia que eu fiz um bar, Café Royal. Isso foi tudo numa cidade chamada Rishikesh. Foi tudo em Rishikesh. Me chamaram lá para cobrir uma, um músico uhum. que não pôde ir. E aqui no Brasil acontece muito isso. Você está na rua, se você está fazendo novela, as pessoas te chamam pelo nome do personagem que está na novela. Fez o um Gandhi domingo à noite, segunda-feira eu estou tomando um suco no quiosque, passa um cara de moto, para e fala assim, Gandhi Aí eu falei, vou até na Índia, está é. sendo reconhecido. Que legal, <risos> legal né? né? Bom, aí fui para Londres. Achei que estava em Londres, fiquei hospedado na casa de um grande amigo meu, Maurício Freitas. Fizemos oito apresentações. Fiz Londres, Áustria, Suíça, Alemanha. Olha que fiz Portugal, fiz Moçambique também. Foi uma experiência maravilhosa no Moçambique, interior da África. E aí eu estava jantando com o Maurício e o Maurício fala assim, João, o Nelson Xavier já morreu. O Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Pegou uma boina, me fiz assim, ele tirou a foto falei, cara, é isso. O que, que eu vou fazer? né? Aí liguei, cheguei no Brasil, falei, Miguel, vamos fazer a peça do Chico Xavier? Ele falou, vamos, vamos, escreve. falei, tá bom. Uma semana depois, a Universidade Federal de Uberaba me contrata para fazer o Gantt. Cheguei lá, e até um dia de folga, falei para a reitora, eu gostaria muito de conhecer a casa do Chico Xavier. Ah, eu te levo lá amanhã de manhã. Aí fomos. Aí virei para o Eurípides, que é o filho dele, que depende todos os direitos autorais. Falei, Euripes, eu quero fazer uma peça sobre seu pai. Ah, então escreve o texto e me procura. <risos> Voltei para São Paulo e falei, Miguel, manda ver que o Eurípides pediu para ler o texto. Miguel acabou de ler o texto. Liguei para o Carlos Messene, que é o diretor e que está na peça comigo, fazendo o Dr. Bezerra de Menezes. Falei assim, o texto está pronto, vou mandar para o Eurípides. Ele falou, não, não manda não, vai lá pessoalmente. Se você não tiver dinheiro, eu te pago uma passagem. Eu falei, não, 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 não é um problema. Foi a melhor coisa que eu fiz, Marcelo. Cheguei lá, ele reuniu a cozinheira, o motorista, um casal de amigos do Rio de Janeiro e a atual presidenta do centro que o Chico fundou. A gente que conviveram com o, com o Chico. E pessoas humildes também. Lia peça, os cara adoraram. Ele falou, tá, tá aprovado, só tem um problema, o Emmanuel não pode entrar em cena, porque o Emmanuel reencarnou dois anos antes do Chico morrer. Aí liguei para o Miguel, na hora, falei, Miguel, é isso aí. Ele falou, pergunta para o Eurípides sobre André Luiz. Eurípides, e André Luiz? Ele falou, André Luiz é um bom nome, mas tem um espírito hierarquicamente superior, que é o doutor Bezerra de Menezes. Falei, Miguel, então faz Bezerra de Menezes. Então fica Chico e Bezerra de Menezes, Chico morre, é recebido no plano pelo Bezerra de Menezes. Aí, Marcelo. Assinei o contrato com ele, ele falou assim: bom, agora você vai ali no quarto onde o Chico Tem que
0: administrar isso com o outro lado, né? É. Essa... É. Até a peça de teatro tem que administrar tem. com as entidades. Com as entidades, né?
1: Tem. Ele falou, agora você vai ali no quartinho onde o Chico vivia e pode pegar tudo que você quiser dele. Boina, óculos, peruca, camisa, paletó Eu falei, o quê? Ele falou: ah, você não vai fazer o Chico? Tem que ser verdadeiro. Então você vai usar as roupas do Chico. Aí me deu, então, ó.
0: Nossa essa boina.
1: Posso pegar? pegar. Lógico, Posso pegar, lógico. pode pegar?
0: Um talismã, né? Do... Essa boina do Chico. Que coisa, hein? Posso pôr? Pode. Deixa eu fazer uma olha pode, ó, gente. Né? É. Olha, gente. Chico. já vou sentir Chico aqui. É, né? é muito forte essa energia. A gente sente muito, energia. né? É. Gente, dá pra sentir mesmo a vibração. É. Aí eu, eu peguei mesmo. a boina,
1: peguei a peruca e peguei duas, né? Falei, Euripse, teatro a gente tem que ter o um duplo, que pode acontecer alguma coisa, né? Aí ele me emprestou a peruca, o óculos também, que é do Chico. Próprio óculos dele, com, com o grau do Chico. Aí, camisa, paletó, aí eu fiquei. Fácil você assim. fica muito é parecido. Foi muito né? parecido, né? Muito, muito parecido. Louco. Com o Grande eu fico parecido, com o Chico, com o Fernando um pouquinho também. Muito, né? Aí o Chico, numa hora da peça, fala assim. Você já tem uns traços, já? Mas, mas realmente
0: é, você fica muito parecido. É.
1: Aí o Chico, numa hora da peça, fala assim: o planeta Terra, a terceira dimensão, é fonte de muitos medos. Todos os medos que nós temos são ilusões, até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos envolvemos são ilusões, os medos e as ilusões nos ensinam muito, principalmente sobre nós mesmos, mas tudo passa, não se preocupe, tudo passa.
0: Ah, ele é o Chico aqui. Chico, agradeço a sua presença. O <risos> que, que é isso? É Oi, o João, Está se emocionando aqui. Nossa. Ah, é? Eu me me emocionei, é de
2: arrepiar. Gente,
0: deixa eu fazer, igual, igual, igual criança. É, é, pode agora usar, tem, tem o grau dele, tem o grau dele. Ah, né? Gente, igual criança, agora que eu vou colocar, dá licença. Chico, João, dá licença. Olá, deixa eu, tem... eu ver pelos olhos do Chico. Cara, deixa eu pôr de novo. Pera. Põe um põe, né? cara. Sim. gente fazer igual ele colocou, né? Yeah. Tem um jeito. Aí, okay. ó... <risos> <Ai>, oh. <risos> Não, para o Chico, não. <risos> Gente. Tem, graça. É. tem o
1: grau aí do Chico. E para mim é muito louco, porque na, na, na peça tem que ficar. Com... É um grau alto. É um grau alto. Né? Eu, ficar... eu brinquei com o meu oculista. isso vai, vai atrapalhar a minha vista. De jeito, nenhum, né? uma hora por, por semana, uma hora por dia, não vai ter problema, é um problema nenhum você usar o grau.
0: Não é verdade, né? Porque é. você ainda tem isso. Perde um pouquinho a noção de, de. Ótica Avenida, Uberaba. Está <risos> até a caixinha dele. Que legal, que legal. Que então cool foi
1: isso aí estava esse casal e esse casal vira para mim e fala assim eu nunca vi o Eurípedes se abrir tanto como ele se abriu com você aí eu brinquei e falei, ah, vai ver que o Chico tá eu buzinando. sempre ouvi falar que ele era é muito reservado muito gente, ele é né? muito discreto, muito na dele mas é uma pessoa linda, linda aí eu, o Claudio falou assim eu brinquei com o Claudio, vai ver que o Chico tá buzinando no ouvido dele, quem sou eu, você eu tem dúvida disso? Você só foi autorizado a fazer a peça porque o Chico deu o ok. Você está usando a roupa do cara? Você acha que ele vai deixar qualquer pessoa usar? É merecimento, João. Então, Indicado sempre... pelo Gandhi? Pelo Gandhi. É, foi, foi o Gandhi que me levou lá.
0: Não, o Gandhi tem umas coisas tão loucas ah, comigo, Marcelo. Me leva para cada lugar. E, e é muito bonito, porque no plano espiritual não tem limite de religião, né, cara? Não tem nada. Não tem. As pessoas É isso que as pessoas precisam compreender, é, né?
1: A gente fala no Gandhi. O
0: Gandhi fala. Todas as religiões são diferentes
1: manifestações da verdade. E sim, pessoas sim. de diferentes credos podem viver em comunhão Exato. através do respeito mútuo e da aceitação do outro. Né?
0: João, você acha que a vinda do Gandhi na época e depois agora a vinda do Chico trouxeram é, mudanças internas em você grandes? assim ah, Completamente. É, a Com sua trans... visão antes de Gandhi era uma visão... É, como cético, ou como religioso, como você via as coisas? Não,
1: eu, eu, sempre, eu sempre tive essa pegada espiritualista. Eu, tá. como eu te falei, eu, eu nasci em Cambuquira, né? Então, quando eu tinha 12 anos de idade... Eu sei que você faz Taixi, chi. Tai chi, é, faz faço taixi, né? faço, faço Mas eu sempre, desde, desde, desde pequeno... Lá em Cambuquira, Marcelo, é uma cidade que tem muitas águas minerais. Então, tem uma energia telúrica muito forte. Então, desde criança a gente convive tá. com muita muito minério, muita muita produção espiritual, tem muita tem muita espiritualidade na, na região, que é o sul de Minas, né? E desde os 12 anos de idade, meu melhor amigo de vida, que até hoje é meu amigo, Fábio Pedalino, a menina que trabalhava na casa da mãe dele, o irmão era pai de santo, tinha um centro de Umbanda. Então, desde pequeno, a gente frequentava lá o, o Brechó, foi o primeiro homem que eu vi as nossas, nossas, nossas tristezas, as nossas primeiras frustrações amorosas com as meninas da cidade. Então, foi o nosso primeiro grande psicólogo. Então, desde, desde, desde essa época, eu já tenho essa busca de querer saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, Sim, foi natural. para onde que eu vou. Comecei na Umbanda, aí vim para São Paulo. No ginásio, comecei a namorar uma menina presbiteriana, comecei a frequentar a minha igreja presbiteriana, porque eu fui criado no catolicismo. Mas aconteceu o seguinte, chegou uma... eu fiz primeira comunhão, mas chegou uma hora que parecia que a minha cabeça batia numa laje e não passava daquilo. Exato. É um limite lá. É um limite. Tem um, tem um limite. Aí, saí do presbiterianismo, conheci o oxo, tomei daime, comecei a fazer Tai comecei a estudar o taoísmo, e, aí depois comecei a ir em um centro de espírito, então eu faço assim, eu faço uma, uma mistura de todas as religiões e tento através hum. da minha da, do hum. meu interior me comunicar com a divindade, Sim. com as entidades. Então eu estou nessa pegada, então desde 12 anos, 12 anos que, eu tenho, que eu volto. E aconteceu uma coisa muito legal. Eu terminei a faculdade de jornalismo, fui falar com meu mestre de chi. ele chamava Liu Lin. ele já morreu. Falei, mestre, acabei de me formar em jornalismo, eu acho muito chato conviver com nós atores, somos muito chatos, é muito ego, muita competição, eu quero ficar no meu canto escrevendo e vou parar de ser ator. Ele falou, a sua missão no mundo não é escrever, a sua missão no mundo é falar. Olha o conselho que ele me deu, faz o seguinte, Seja como a água, entra em todos os cantinhos, não se fixe em nada e deságua no mar. É. Aí, quando o Gandhi veio, na minha certo. mão, eu falei, tá aí, encontrei. porque eu Isso sempre... foi antes de Gandhi. Isso foi antes de Gandhi. Imagine imagina Gandhi. só se você
0: tivesse parado. Né? Marcelo, isso foi
1: em 1982, imagina. Olha. 80. O Gandhi veio em
0: 2003. Em 82 eu tive essa conversa. Mas acho né? é que você tinha que alinhar melhor. Eu né? tinha que alinhar. Sua profissão com as suas crenças. É, eu, tive que que é, eu, tive, eu tive
1: que ir para TV Globo, ficar 10 anos na TV Globo, vendo que não era aquilo que eu queria. Claro que eu continuo fazendo coisas lá quando me chamo, não, não nego, foi muito importante na minha vida. Mas você ficar oito meses, entrar uma da tarde, sair às 9 da noite no Sim. estúdio, não ver a luz do sol televisão é muito competitivo, é, um, é uma guerra, é uma guerra para pegar Para quem tem
0: como você uma visão espiritual maior e humana, eu acho que pesa um pouco você vê a competitividade, é. você vê que às vezes os papéis não têm um propósito não maior, tem. Não, não né? tem. que eu acho que hoje em dia te é. realiza muito, não, não é? Muito mais, não, eu, olha, eu, eu ganhava Bom. dinheiro, eu era reconhecido.
1: Tinha uma certa fama, eu nunca fui um cara famoso, ainda bem, porque esse, esse, o Fábio, esse meu amigo, quando eu entrei na Globo, <coughs> que eu tinha 18 anos, em 74, fui passar o carnaval em Cambuquira, ele me chamou e falou assim, João, vem cá, você vai entrar na Globo agora, né? Então eu falei, vou, então faz o seguinte, seja conhecido, não famoso, que é a grande sacada. Certo. Porque a fama te prende, né? Certo. É uma sim, prisão. Sim, sim. Aí, como eu era bem conhecido, foi importante passar esses 10 anos na Globo, para me preparar, para quando chegou o Gandhi, eu falei, bom, agora eu acho que eu estou pronto. A não ser que a Globo
0: chamasse para uma série sobre Gandhi. Sobre Gandhi, né? ah, ah, não, seria é? muito bacana. É.
1: Inclusive, hoje eu tenho um limite de trabalho nas emissoras que eu coloco. Eu não faço mais bandido na televisão. Tá. Não faço porque é muito, imprime muito forte na pois cabeça é. das pessoas. Eu não posso fazer o Gandhi à tarde e à noite na TV Globo dar Exato. um tiro na cabeça Exato. de uma pessoa que fala esse sujeito é um picareta, né? prega Sim. uma coisa e faz outra cinema eu ainda faço, que é diferente mas televisão eu parei de fazer esse tipo de personagem porque eu saía de lá, Marcelo com um vazio dentro de mim, eu chegava em casa e falei, meu Deus, eu estou ganhando dinheiro, estou sendo reconhecido mas eu não estou feliz, cara, eu não estou feliz aí na época minha filha estava dando muitos problemas que eu tinha, tenho, tenho uma filha que hoje mora na França está com certo. 39 anos mas na época ela morava em São Paulo, tinha me separado da mãe dela começou a dar aqueles problemas de adolescente eu falei, quer saber, eu vou voltar para São Paulo vou largar isso aqui, vou cuidar da minha filha e foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí reencontrei o Miguel, comecei a praticar as meditações de lua cheia na casa do Miguel, e aí, e aí, aí o Miguel aconteceu. me trouxe o Gandhi, e aí o Gandhi abriu, pra, primeiro para o Fernando Pessoa e depois para o
0: Chico. Essa cena, voltando um pouquinho para o cinema, essa cena marcou para você bastante no Predestinado? Marcou, marcou, porque é, é uma é, cena... É uma cena, eu não, não assisti ainda. É uma cena com José Arigó? É com José Arigó.
1: É o seguinte, José Arigó tá, tá acabou de ser preso, está tendo muita pressão dos médicos. Ah, desculpa, para quem
0: não sabe, José Arigó... Fala um pouquinho.
1: José Arigó foi um médium muito famoso no Brasil nos anos 60. Ele recebia um espírito do Dr. Fritz. Então, ele fazia basicamente cirurgias de catarata, de graça. Ele, um naval, então, ele foi um cara muito famoso, tinha muitos seguidores, mas sofria muita pressão da classe médica e da igreja católica. Tanto que prenderam ele várias vezes. ele tem uma coisa muito engraçada, você não viu o filme. O delegado, ele está preso, e o delegado falou assim, minha mulher está muito doente, você não quer operar a minha mulher? Ele falou, eu Operou a mulher do delegado, o delegado liberou ele para fazer as curas da delegacia. Então você imagina o cara Nossa. com navalha na delegacia curando, Nossa. curando preso, curando policial. Outro tempo Outro também, tempo né? também. Imagina, né? né? Bom, mas a cena é a seguinte: é no meio do filme. Cor... Mas é, é que ele era incrível, né? É incrível. As curas que ele fazia. É, era impressionante.
0: Parece que ele curou milhões de pessoas milhões. em 20 anos. É, né? milhões, né? milhões. Eu, eu não sei se você sabe que eu trabalhei com o Valdo Vieira. Ah, você trabalhou com o Valdo? Eu trabalhei com o Valdo por
1: três anos.
0: Ah, rapaz, então você sabe muito disso. Eu fui da equipe, isso. eu conheço, não é... conheci o Chico, mas conheci o Valdo. O Valdo é importante
1: na história do Chico. Eu é. não é. sei se
0: ele aparece no, no, no filme. Não não,
1: aparece não, 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 não. Então mas é uma figura importante, é importante mas eu vejo é... que o Valdo
0: fala que o Arigó é o maior médium brasileiro, é, assim, é. de fenômenos de é. é. figura Então, a
1: cena com o Chico é que ele acaba de sair da cadeia e chama o Chico para uma conversa e fala assim, eu vou parar de trabalhar com esse negócio. Chico fala, não, você não pode, você é o médium mais importante do Brasil, você cura muita gente. Aí o Brasil precisa de um esquema que é o Danton que faz que é o Danton que faz. Falou, eu, o Brasil precisa de um cara como você, por favor, não pare. Aí o Harigolf vira para o Chico e fala assim: tá bom, Chico, eu vou continuar. Agora, eu, se você quiser, eu opero a sua catarata. Aí o Chico fala assim: não, sabe por que eu quero? Porque se eu operar, eu vou cortar o karma que eu tenho que pagar com essa doença. Então na próxima vida eu vou voltar pior. Então deixa eu ficar nessa vida com a catarracha assim. Por que não deixou de ir embora? Chico então, perdeu a oportunidade. Então a cena é essa. E é. foi muito louco, Marcelo, porque o diretor, depois ele me contou isso. Certo. Mas eu, eu sou um cara, que, eu sou ator que estudo muito. Isso tudo muito. E quando eu vou para o set, eu fico quieto, não falo nada, só falo na hora que tem que ensaiar ou fazer a cena. Sim. E o Danton também tem essa pegada. Então a gente ficou, a gente ficou quieto, super concentrado. Fizemos uma cena, a cena em três vezes, em três tomadas. Acabou o dia. e falou assim: eu programei três horas para fazer essa cena, vocês fizeram em 45 Fluiu. minutos? Fluiu, cara. Aí o dono da fazenda falou, é, vocês não estavam sozinhos ali, não. É, né? Com certeza. Fluiu. Aí a equipe adorou, porque era uma cena antes do almoço, estava todo mundo com fome. Se demorasse três horas, ia atrasar o almoço. Tava a galera toda,
0: vamos comer, vamos comer. E quando você fez essa cena, foi a primeira cena, não tinha peça ainda. Não, não tinha, tinha peça, peça veio foi depois. Depois. Veio depois. Mas você sentiu na hora que mexeu contigo? Ah, já mexeu. Muito, assim? Mexeu,
1: já, 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 no, já no ensaio. E aí foi muito engraçado é. que na, na, no filme, o Chico tem 50 anos. Então, ele tem cabelo ainda. Tá. Então fizeram uma peruca para mim, botaram um óculos, fiquei muito parecido com o Chico. Tá. E aí, aí, quando a gente foi, aí o Danton, o Danton falou: pô, o Chico tava aqui do teu lado. Eu falei: oxe, acho
0: que tá. Eu ouvi o Danton falando no, no, no YouTube, num vídeo, que ele é, se transformou muito. É, em não, ele mudou. Como o Nelson
1: Xavier também, né? Fazendo o Chico. É,
0: é, é, e é, eu fazendo o
1: Grande o meu era uma outra pessoa. Minha vida mudou completamente, Marcelo. Duas coisas eu comecei a fazer através do grande Parar de mentir socialmente e cumprir o que você promete. Meu, muda tudo. Muda completamente a tua relação com as pessoas. Eu sou um outro
0: homem. Antes do grande e depois do grande. Então vai, repete. Parar. Parar de mentir. E mentir. Preso, 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 socialmente. Mas isso, isso as pessoas têm que estudar essa frase. É. Porque parar de mentir é, não é só aquilo que você fala, né? É. Eu acho que é parar de mentir para si, si mesmo. Né? É, para si mesmo. É, para si mesmo.
1: E cumprir o que você promete. Que é mais difícil ainda do que parar de mentir. Mas quando você... Promete uma coisa a uma pessoa e cumpre, cria um estado de felicidade entre as duas pessoas que é maravilhoso. E por, por isso uns... que é bom
0: só prometer o que tem sentido também. Exatamente. Exatamente. Imagina só. É. é igual os juramentos, eu falo sempre, por que um juramento, até para um casamento, quando na verdade ele é feito de amor, né? É. Não adianta você se prender uma palavra, né? Mas eu acho que. Mas aí te exige muito autoconhecimento. É, exatamente, você tem toda a
1: razão. Então, essas duas coisas mudaram completamente. Ao ponto de eu chegar para a TV Globo, me chamarem para fazer uma mini chamada Amazônia, queriam que eu fosse o personagem que matasse o Chico Mendes. Eu falei, gente, eu não posso fazer o grande isso. Ser o assassino do Chico Mendes, na época, dizer não para a TV Globo era complicado. Com certeza. A Glória Pérez me ligou depois e falou assim, ah, eu fiquei pensando no que você falou, você tem toda a razão. Eu vou fazer, criar um personagem amigo do Chico Mendes para você fazer. Porque eu quero você na minha série. Quer dizer, aí eu desliguei o telefone e falei, assim, pô, TV Globo dando razão para o ator, é só o grande mesmo <risos> <risos> por trás. Então, é. né? Aí me deram o um personagem de um amigo do Chico ah, Mendes. Aí foi muito legal. Não? Aí, então,
0: me dá essa base de poder ser sincero. Encorpa todo o seu Olha, eu acho, eu, eu comentei com o João aqui, eu gosto muito de associar meu trabalho com arte, porque eu acho que a arte é a comunicação direta no inconsciente das pessoas, né? Seja dança, música, arte cênica. Cinema, é. Eu acho que é, tem, é, a arte já está mais enfronhada na vida das crianças, é, né? É. Para criança você também já apresentou? Eu já apresentei, eu
1: já fiz dois, dois espetáculos infantis. A Turma da Mônica quando o Capitão Feio, que foi a primeira. Né? Depois eu fiz uma peça muito bonita, o Balão que Caiu no Mar, que o Messênico foi onde eu conheci o Carlos Messênico. Mas voltando a essa coisa da arte, Marcelo, o Gandhi falava, a arte, o teatro, o cinema, forma a ideia das pessoas. O Gandhi adorava cinema. Ele ia, pelo menos duas vezes por semana, ele ia ver um filme. Olha. As pessoas não conhecem o Gandhi. Não conhece Acho que ele fica lá sentado, é... meditando o tempo, nada. O cara... É aquela
0: figura da... Roupa indiana, é, não. todo criam um imaginário ocidental, né? como
1: criam também do Chico, como criam do Chico. então o nosso, nosso
0: propósito é
1: desmistificar, porque eu, eu fiz muitos grandes em e eu percebia que não tinha jovens, tinha muito poucos jovens, falei, Messene, vamos fazer uma peça que a gente possa trazer o Chico para os jovens, certo. então o Miguel escreveu o texto e o Messene na direção, a peça, Marcelo, você vai assistir são duas pessoas conversando, então tem Gil o Chico fala gíria, conta piada, ele era muito bem lado, conta piada, o, Messias, o Bezerra também tem umas piadas muito boas na peça, então fica uma coisa assim, normal, tanto que quando a gente estreou em Uberaba, foi um casal com um filho de 12 anos, eu falei que ia saber a opinião sua, menino, ele falou, olha, tudo que é ligado ao espiritismo que os meus pais me levam, eu acho um chato, mas essa peça eu adorei, uma surpresa para mim. Veio um senhor também falando, pô, duas pessoas normais conversando. Pela primeira vez eu vejo dentro do espiritismo gente normal ah, conversando. Exatamente. Então é muito legal isso. Tem que isso. atualizar, né, João? Tem que, tem que ter uma
0: linguagem acessível. acessível. E hoje, a gente vê como é a internet. A velocidade é, é. outra. A gente tem que ter um outro é. tempo,
1: né? Agora, a gente está, como tudo que é novo, sofre muitas críticas. Muitos espíritas de centros estão fechando as portas a gente, dizendo que o espírita não gosta desse tipo de coisa. O espírita não gosta daquela coisa careta, formal. Então, mas quem faz o novo paga esse preço até a hora tem essa que... Tem essa resistência dentro do próprio Kardecismo. Tem, tem essa é. resistência. Porque eles acham que a gente está falando... Eu, eu uso uma calça jeans, um mercênio, um bezerro de Menezes e entra com uma roupa de UTI, Sim. uma de All Star. Quer dizer, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual... É o velho problema do
0: Gandhi com a roupa lá com Exatamente, no... lá na né? plateia. church. É, é <risos> Que incrível, <risos> né? Como que o mundo ainda tem essa formalidade é. que, na verdade, beira o preconceito mesmo, Exatamente, né? É. E aí vai contra, né, João? Puxa, eu acho tão importante momentos como esse aqui no podcast e eu aqui abrindo você, contribuindo com o público que já acompanha o podcast, mas conscientizar as pessoas, como você faz dia a dia no teu trabalho, de que precisamos olhar para a luz das pessoas e não... E não para as instituições religiosas. Né? É, nem nem para os dogmas, eu também. É para os dogmas. Né? Para os dogmas. É, né? Para
1: os preconceitos. né
0: Exato. Eu, é, eu vejo muita resistência é. da, da, das pessoas ligadas à religião por eu ser universalista. Pois é. Né? Porque Pronto. eu lido com orixás, eu lido com é, a mediunidade. Então, em cada ponto eu vejo um ponto de resistência. Né? De cada lado, um ponto de resistência. Aconteceu algum fenômeno extraordinário com você? Com nesse Chico? período, não, assim, de, nesse período que você. Com o Chico, especialmente. Com o Chico aconteceu. Dois. É? <risos> Algum efeito físico, alguma viagem astral? Alguma Olha, coisa? eu
1: não sei se é efeito físico ou viagem astral. Você que sabe bem disso <risos> vai me dizer, mas eu vou te contar. Tá. estreamos em Uberaba fizemos sexta, sábado e domingo. O espetáculo domingo acabou às 10 da noite, a gente tinha que desmontar tudo, porque de manhã ia ter uma formatura no Teatro Municipal. Eu embalei todas as coisas, botei no meu carro, que eu fui com o meu uhum. carro. Ia voltar no dia seguinte, pus e pendurei o paletó do Chico, camisa, mala, pão. Quando eu tô pra sair, vem o produtor e fala, João, esqueceu a boina no camarim, falei, pelo amor de Deus. Peguei a boina, como já tava tudo embalado, pá, joguei no banco de trás do carro. E vim embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, cadê a boina? Falei, pelo amor de Deus, que perder a boina do Chico. Será que foi na hora que eu tirei o paletó, caiu, procurei na garagem, levei o carro pra lavar, falei pro menino lá, pô, dá uma geral aí, vê se você acha uma boina aí. Voltei ele falou, João, não tem nada, não tem boina nenhuma. Falei, pelo amor de Deus, o que, que eu vou falar para o cara? Boina do Chico. Bom, enfim. No dia seguinte eu ia para a minha cidade Natal, passar umas férias. Quando eu chego no, no hotel Fazenda, que eu ficava hospedado lá, tiro a minha mala. Quando eu olho atrás, está a boina. Entre aquela coisa de proteger a cabeça e o banco de trás a janela, a boina lá. Nossa. Eu não acreditei. Eu liguei para o Eurip e falei, Euripes, aconteceu isso e você falou: ah, o Chico tá brincando com você, ele só tá te dizendo que ele tá do teu lado, você ficar tranquilo. Ele não teria como, né? Não, ter não, não teria como, não teria como. Não teria como. Ele encaixou entre o, aquela negócio de cabeça sim, do carro sim, e a, cara. Cara. a janela do banco de trás. Olha Aí sim. o outro estava dormindo, isso antes da estreia. Estava dormindo. Uma pessoa, eu vejo uma mão fazendo um buraco na minha cabeça e o Chico entra. Tchum! Eu acordei, eu falei, eu liguei para o Eurítico, eu falei, Eurítico, ele falou, é, você não vai fazer o chip? Ele entrou dentro de você, precisa ser verdadeiro. Olha só, e aqui é bem o chakra é coronário. coronário né? Ele entrou aqui.
0: Olha só, mano. Ah, você deve estar tendo muitas viagens Muda, astrais, ainda é. que você não lembre de Meio todas. eu não sei, eu também não
1: conheço muito sobre viagem astral. Ah, vou, é. vou, vou, te dar um exercício tá. meu para você treinar mais. E com o Gandhi, com o Gandhi não teve um efeito assim, mas teve um efeito também que eu acho que é, que é ligado à espiritualidade. Nós atores a gente tem umas coisas muito loucas, né, Marcelo? Quando eu comecei a ensaiar o Fernando Pessoa, eu falei assim, será que o Gandhi vai ficar com ciúme de eu fazer outro personagem? E comecei a ensaiar. Primeiro mês de ensaio, um dia em casa, entro no SMS por gentileza, entre em contato urgente com a professora Lourdes telefone e tal, pelo WhatsApp em Oeiras, Portugal liguei, ela falou muito obrigado pela sua ligação, Eu falei, o que que há? Eu falei, não, era 2019 150 anos da nascimento do Gandhi ela falou, olha, aqui em Portugal a gente vai fazer uma, uma homenagem pro Gandhi por causa dessa efeméride precisamos fazer 17 espetáculos para toda a rede municipal de Oeiras do Gandhi e nós entramos em contato com o neto dele, o Arun Gandhi, que morreu recentemente, mas ele está muito velho, mora em Chicago não consegue viajar. Eu estava desesperado à noite, levantei, entrei no meu computador e cliquei Gandhi e a educação. Aparece você primeiro. Você pode vir, ficar 15 dias em outubro, do dia 2 de outubro até o dia 17, fazer esses 17 espetáculos? E claro que posso. Mas por que vocês vão levar o Gandhi para os alunos? Ele porque eles vão ser os futuros dirigentes do país. A hora de plantar a sementinha é agora.
2: Bacana.
1: Fui. Já chavalei, pô, não só não ficou com ciúme, como me mandou para a terra do Fernando Pessoa. Olha só. Cheguei lá, estava conversando com o diretor da escola, o Domingos, que se tornou um grande amigo meu. Falei, Domingos, sábado a gente está de folga, né? Tá. Falei, então, quer me levar em Lisboa, não, para fazer uma imersão na, no Fernando Pessoa? falou, lógico, vamos. Chamou um professor de literatura e do sábado de manhã fomos, onde ele nasceu, no bar onde ele frequentava, que tem a brasileira que é o mais famoso, mas tinha um outro lá perto do Rio Tejo chamado é, Arca, Martinho das Arcadas, que era um grande bar onde o Fernando Pessoa ficava, tinha até, o, até, até um chapéu do Fernando Pessoa lá. Fomos no hospital onde ele morreu, só não conseguimos entrar na casa que ele viveu nos últimos anos, que é um museu, porque estava em reforma, mas aí passamos o sábado inteiro Fazendo uma imersão, e eu falei: Ó, oh, grande, obrigado, né? Não só me mandou para Portugal, como me fez entrar no mundo do Fernando Pessoa para fazer o Brasil. E Fernando personagem.
0: Pessoa era um
1: grande ocultista, né? Um grande médium. Ah, é. Olha, em Portugal, 1910, um país ultracatólico, ele tinha uma Tia Espírita aqui escondida com ele por Centros Espíritas. E essas, e essas conversas heterônimos dele, era tudo. Tudo. É, é, persona, tudo, tudo entidades, entidades. Verdade, canalizando. Né? Aí. Daí eu falei, eu, esses obrigado, dias eu, fiz, eu
0: fiz uma live é, com uma, um poema de Ricardo Reis. Ah, qual, hein? A prece, acho que era a Prema. que É lindo, é lindo. E, eu, e ele né? fala justamente da conexão com o eu é, superior. É, tava, não, então eu peguei para inspirar o Papa do Banino. Aí uma amiga minha
1: outro dia fez um comentário muito interessante, falou: eu, eu não tinha percebido, não tinha percebido isso. Você traz o Gandhi do Oriente, traz o Chico do Ocidente, os caras estão falando a mesma coisa, e no meio você vem com o Fernando é. Pessoa, unindo -os todos os continentes de novo. Ásia, Europa e Brasil e América. Exato. É muito interessante. uma missão, né, eu acho. É uma você, missão, Marcelo. você percebe que você percebo. tá encontrando,
0: está mais claro a tua missão? Agora? agora eu
1: percebo, porque eu sempre quis unir arte com a
0: espiritualidade, eu acho que tem tudo a ver. E tem algum sonho ou projeto que você vem se inspirando nesses últimos anos, além de tudo que você está realizando, que eu acho que ainda vai reverberar muito, é claro? Acho que sim, né? Tanto acho Chico quanto Gandhi, é. quanto Fernando Pessoa tem muito para acontecer. Mas tem alguma coisa que já começa a aparecer para você como intuição? Que você queira falar, né? <risos> que aparece e aparece. Mas é. eu falo assim, não, pelo amor de Deus, são três já, não aguento mais, tem que decorar três pés.
1: Porque é o seguinte, como é mão, só o Chico não é monólogo. que eu faço o seguinte, Marcelo, eu todo dia eu passo um texto. Por exemplo, hoje eu passei o Gandhi, amanhã eu passo o Chico, no dia seguinte Fernando, aí volto para o Gandhi. É como um pianista, para tocar bem tem que tocar todo dia. Então, todo dia eu tô trabalhando os textos, todo dia em casa, paro e faço então, tem uns personagens aí que estão me rondando mas estou meio, meio preguiçando é se comprometer é. mas se tiver que fazer, vamos fazer né agora eu estou em cartaz em São Paulo né? toda quinta-feira lá no é. Teatro é. Ruth Escobar convida aqui, João, Olha, por favor eu estou fazendo os favor. mundos de Chico Xavier todas as quintas-feiras às 20h30 no Teatro Ruth Escobar na Rua dos Ingleses 209 os ingressos vocês podem adquirir através do Simpla Vamos ficar lá até final de novembro. Então, eu queria convidar vocês aí nos assistir e também a me seguir no Instagram, que é arroba joao sinhorelli, com dois LZ, oficial. Que lá no Instagram, a gente tem toda a nossa agenda, tem umas publicações espiritualistas que eu faço. Vocês vão ajudar muito a produção me seguindo. Inclusive, eu trouxe aqui dois convites. Um para o Marcelo. Ah, e outro para a Bruna, que está ali, ali nos bastidores. Marcelo, faz o favor de entregar para a Bruna. Sim. Dois convites para eles assistirem. Quinta-feira é um dia que eles trabalham muito, mas já disseram que vão dar um jeitinho de Dona lá ver a gente, né? Ó, nem que os alunos tenham aula na sexta. <risos> então, então vou falar com eles. Avisa os então, seus então... alunos que você vai assistir nesse é... dia e eles vão
0: também. Aí já Sim. assistem juntos com você lá. Gente, ó, fazer assim: o trabalho do Caminho dos Recemos, que eu tenho um trabalho espiritualista de pra... quinta. Vai ser no teatro. Isso, vamos. Tá favor. bom? Então isso. todo mundo vai pro teatro, e a gente faz uma live de lá. Gente... Faz uma live de lá, pode quiser, pode. pode Poderia. Claro, claro. Poderia fazer? Ou é, depois do espetáculo? É, a gente faz pode. um directinho ali. Podemos, claro. Né? Você combina, Pô, é, se, se, se vocês topar, se os você permitir, Eu, tá se você e o Chico permitirem... O Chico, pode. Chico, por favor, po Chico. Pode, Chico. <risos> pode. Chico. Pode, é, pode fazer. Você é genial, isso, aí. Vamos fazer? Vamos fazer? fazer Vai ficar lindo. E aí e eu, justamente cai na quinta-feira. Olha como tudo cai. Olha, olha o universo conspirando. Olha,
2: olha. Ó, os médicos já estão
0: falando aqui, o Cláudio já falou. Vamos junto. Não. Ah. <risos> Sim, se você permitir até, eu já falo, leva tá. levo todos os médicos que puder. É, eu só
1: vou pedir uma gentileza, você, hum, uma semana ou 15 dias antes, de ser o número de pessoas que tem tá. que eu preciso reservar os ingressos. Ah não, sim, mas. Que a peça está indo muito bem, então eu, eu tenho medo de che não, chegar lá e não. não ter. Então não. você me avisa, eu já, já deixo não, separadinho, tá que é o pessoal do Marcelo que vai sim. comprar na hora, tá? Então. Ou compra velho. no Simpla vai também, ficar se quiser. O pessoal um compra no Simpla. É, compra é. no Simpla. Você é. marca o dia, vai ser maravilhoso, Marcelo. Sim. Pô, vai ser olha que legal. legal e
0: depois do espetáculo a gente faz uma live lá. E, e o pessoal que espera o trabalho espiritual a gente faz de lá mesmo. Isso. Você já vai de médio, você já óbvio, é. né? você já é o próprio. O pessoal
1: assiste a peça depois a gente faz, acaba acaba nove e meia. Esse horário é bom para você?
0: É nove e meia. É nove e meia. Então, então a, meu
1: amigo, a, a, olha só que loucura. Essa né? sincronicidade. Olha, então a peça acaba nove e meia a gente fica na plateia e faz olha a live lá pronto. Olha que
0: maravilha, olha galera, oh, que, que legal. presente, <risos> obrigado, irmão. que cara, que lindo legal! que vai que ser, legal. emociona né, vamos fazer um trabalho bonito, somar hum. forças forças aí, força, aí. É. que coisa, é. e essa é Japamala?
1: Então essa é Japamala, mala, eu fiz um espetáculo beneficente lá em Sorocaba, uma pessoa muito interessante um trabalho de educação com pessoas carentes, e fui fazer o grande. É linda, e, né? E aí, 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 quando acabou o espetáculo, ela falou: olha, um presente para você, um Japamala. E aí, eu tô usando assim desde novembro do ano passado, que é muito bonito. Né? É, essas cores bem é. brancas. E aí, eu, eu, aí em brancas. janeiro, eu fui lá no meu brechó, lá no meu pai de santo, pai Mateus. Ele
0: falou: bonito,
1: hein? Coisa de Cosme Damião, tá protegido aí.
0: Pois, <risos> é. É. pois é, que lindo. <risos> E a sua experiência na Índia? Eu achei que fosse de lá. Não, não. Achei não, que não. De a Índia de foi lá. maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: Quer dizer, eu fui convidado, né? a, primeira, a minha primeira apresentação lá foi através do Prembaba. Sabe, Conhece o Prembaba, né? Eu conheço. É. Não, não. Pessoal, é, conheço. O Prembaba tem, tinha um na lá. Agora, eu acho que agora as coisas mudaram um pouco. Ele teve uns problemas aí, né? Sim. Ele, eu fiz aqui para a turma dele e ele falou, se você preparar uma versão em inglês, eu te ponho para abrir um festival de yoga internacional. Preparei, trabalhei um ano com uma professora inglesa. Fizemos a primeira no ano, não deu certo para fazer o festival. Voltei no ano seguinte, foi 2019. Rapaz, era um festival que estava o primeiro vice-primeiro vice
0: ministro da Índia. Altas autoridades, Olha, e eu abri com o Gandhi, imagina. Coisa emocionante. Né? Emocionante, emocionante. E lá eles não têm peças de teatro com alguém representando o Gandhi? Não, não, que eu, que eu saiba que coisa, é? Né?
1: Aí eu estava conversando com a diretora do Museu do Gandhi, ela falou assim, é, tem umas ondas aqui na Índia, tem épocas que o Gandhi é execrado, que eles acham que o Gandhi atrasou o desenvolvimento industrial da Índia, porque o Gandhi foi o grande primeiro ambientalista de lá. Sim. Ele propõe uma coisa muito interessante, pequenas propriedades, todas produzindo e trocando entre si. E o que sobrasse vendia a preços baixos. Uma baixo, cooperativa. Uma cooperativa o país inteiro. Sim. E ele falava que a industrialização vai matar a nossa cultura. Ele já pensava na globalização. Tanto que hoje eu fui para uma cidade chamada Pune, uma cidade importante. Você vê os outdoors, aquelas indianas lindas, já com cabelo loiro, com sim. maquiagem de ocidental, totalmente descaracterizadas. Bom, aí estava lá, bandeirinhas do Gandhi ao longo do Rio, então ela falou, então o Gandhi é execrado e tem horas que ele é enaltecido. Então nosso trabalho todo é falar para a juventude da importância do Gandhi. Tanto que na primeira vez que eu fui, no primeiro ano, todo mês de janeiro, o governo da Índia publica nos jornais o Panteão dos Heróis da Pátria. Nesse ano, esse atual primeiro-ministro, Maranda Nod, tirou o Gandhi do Panteão dos Heróis. Foi uma grita, país inteiro, ele teve que voltar atrás e, e botar de novo. Nossa, olha só. E aí... Fizemos lá, estava vice-primeiro-ministro, cientistas tal. Foi lindo o espetáculo, mas eu com a cara, cala de pau. Aí começa a acontecer as <risos> coisas, né? Um amigo meu falou assim, João, um cara que matou o Gandhi escreveu um livro. Why I killed Gandhi? Você devia ler esse livro. Eu falei, ah, comecei a procurar nas livrarias. esqueci, não achava, não achava. Tava numa livraria, tinha um casal brasileiro. A menina vira para mim e fala assim, ó, oh, acabamos de sair de uma livraria ali embaixo que tem. Vai lá que você vai conseguir. Mas antes de ir, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, o que que há? Eu estava comprando uma joia para minha sogra e uma senhora muito simpática do meu lado começou a puxar conversa. Vai, vem, vai vem, resultado. Era a princesa do Nepal, estava na Índia fazendo um curso de yoga. Olha só. Eu estou com o contato dela, você toparia fazer uma apresentação para ela e para a comitiva dela? Eu falei, lógico, vamos fazer. Aí ela organizou lá com a Princesa do água, Nepal. Vai vai, é, vai, vai indo, tudo, né? Aí ela organizou e foi para um hotel, um hotel maravilhoso, a comitiva toda da Princesa do Nepal. Fiz Incrível. Um Foi lindo o espetáculo, lindo. Incrível. Aí uma das meninas do grupo falou assim, João, eu tô namorando o dono do Café Royal. O cara que ia tocar lá no sábado não vai poder ir. Você quer fazer um Gandhi lá? Tá? Só, é, só tem indiano, só não famílias é. indiana. Fui, aí fiz nesse Café Royal. É Depois isso. o cara passou o chapéu lá e ganhei umas rúpias de, de cachê. E... E tinha um garotinho, Marcelo, que ele ficou a peça inteira na ponta do palco dando tchau para mim, eu dando tchau para ele. A partir fiz a peça para ele, Sim. né? E aí no dia seguinte aconteceu aquele, aquele negócio do cara ter me reconhecido. Então foi aí depois fiz um pré Baba de novo, mais duas apresentações. E aí foi uma pena porque o acha né, que os Beatles gravaram o álbum branco, compus, gravaram, compuseram um álbum branco quando eles estavam lá com a meditação transcendental, foi reaberto ao público tá. e organizado um evento e me chamaram a fazer o um Gandhi no Astro, que os Beatles puseram é, um álbum branco. É mas aí quando a chegou lá não tinha condições técnicas, não tinha gravador, não tinha caixa claro. de som, não tinha microfone. Aí o diretor do ar falou, não, não vamos fazer, cancelaram. Não aconteceu. Não fez, não. mas seria lindo né, fazer um, onde os Beatles compuseram um álbum branco. Vai rolar, vamos ah, porque não? vai rolar, não? vai rolar. Então não? foi isso, né? a viagem na Índia foi assim maravilhosa. Em Delhi eu fui no Museu do Gandhi. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, os caminhos que o Gandhi me levam. né? Por causa do Gandhi, eu trabalhei do, dois anos com o Dalai Lama. As duas últimas indas do Dalai Lama no Brasil, eu fui mestre de cerimônias dele. Ah, olha só. E antes de trabalhar com ele, eu falei, eu vou ler o livro, eu preciso conhecer claro. a história desse homem a fundo. Claro. Né? Li a biografia dele e, num determinado momento, ele fala assim, eu tinha 19 anos de idade, fui chamado pelo Shun Lai e Mao Tse Tung para ir a Pequim decidir os destinos do Tibete. Aí ele fala assim... O que, que um garoto de 19 anos pode fazer para enfrentar essas feras? Já sei, vou passar em Nova Delhi, vou no Samadhi do Gandhi, que é o túmulo, e vou meditar pedindo orientação para o Gandhi. Eu falei, ah, eu, falei, eu tenho que mostrar para ele o que, que eu estou fazendo, é, né? Que coisa. Aí falei com a Lia Disque, né, que era lá da Palas Athena, que foi quem trouxe o Dalai Lama, ela falou, eu te apresento a ele, então. depois de inaugurar a estátua do Gandhi, ter uma estátua do Gandhi em frente à Assembleia Legislativa ali no Ibirapuera. Aí a diretora do evento falou assim, Lia, não dá, porque a hora que acabar a inauguração da estátua, o João já tem que correr direto para a Catedral da Sé. Teve um evento muito, muito bonito, pai de santo, padre, pastor, Dalai Lama, fizeram um, um, um evento ecumênico muito bonito na Catedral da Sé. Ele vai ter que estar lá. Aí a Lia fez assim para mim, eu falei, tudo bem então. Aí era no Parque Anhembi. Eu estava lá, com, eu já tinha levado as fotos do Gandhi e tal. Acaba a parte da manhã, ele me chama. Eu olho para o cara de segurança e falei, ah, ele quer falar com você, vai lá. Aí eu cheguei lá e ele me deu o carta, né, que é aquele lenço, que é a grande homenagem que os tibetanos Sim, olha só. dão para o outro. Eu falei, ah, vai ser agora, não, tem, não vai ter erro. Eu peguei a foto e falei, olha, nessa sua santidade, falei em inglês, né? Eu sou um ator brasileiro, profissional, estou há tantos anos fazendo esse personagem aqui, gostaria que você ouvisse. Pegou, olhou, olhou e riu.
0: Foi embora. É o próprio.
1: É, dia seguinte, Ibirapuera. Gilberto Kassab era o prefeito, Walter Feldman secretário de esportes, altas autoridades, comandante da polícia militar, eu não sei todo mundo, eles ficam todos no palco, e falei agora vamos receber a sua santidade da Lama. Ele entra, em vez de cumprimentar os caras, vem para mim e fala assim Good morning, Mr. Mahatma Gandhi. Ah, Olha só que bacana. Aí que ele foi falar com as autoridades. Aí eu tô todos todo mundo a para você. Aí eu falei Lia ele ia morrer de rir, eu falei, que eu disse, eu falei, quando nós chegamos no hotel, ele perguntou quem era você, eu expliquei todo o trabalho que você faz, toda a importância, que você faz. e aí ele ficou o tempo inteiro me chamando de Gandhi, e é, aí vem o preconceito, né? Tô lá, sentado, vem uma mulher, você não podia fazer isso, eu falei o que? Você não pode dar uma foto pro Dalai Lama porque tem que passar por 40 dias de purificação antes de chegar é. na mão dele e ah, falar, pelo Para amor de Deus. Para amor. Fala assim, eu estou 20 anos de purificação. É. Eu, minha senhora, é. que que é ah, pelo amor de Deus. É, 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 é incrível. muita popagem, é, né? é incrível. Isso. Como as pessoas
0: pegam pequenos poderes né? É. e aí botam é. o ego acima é. do humano. É. Um momento tão bonito, né? É. espiritual, é. humano é. ali. Não, algumas é pessoas é, se então, então são
1: todas essas experiências que, Mas, que o grande me trouxe o que trouxe. é bacana
0: é que o amparo espiritual vai conduzindo vai. por caminhos e vai quebrando essas barreiras vai vai quebrando né? vai quebrando, vai quebrando porque ele te, amou, ele ele te chamou ele
1: me chamou, eu tinha um espetáculo à noite eu entrei com o Cato, o grande de carta a plateia levantou e aplaudiu
0: foi foi muito legal. Ó, você está fazendo um trabalho de conexões incrível é, aqui. É, é, tô... Bom, gente, próximos papéis. Mandela, oh, Nelson não. Mandela, <risos> Nautzé. Né, Já queria que eu fizesse o Saibaba. Mas eu tinha que engordar. Não, aí mas...
1: acho que eu não sei se vai combinar. Bom, Ela, pode, é, ser, pode ser, de repente. Não, ser. Não. Nelson Mandela não dá, porque senão a comunidade afro-brasileira vai cair de pau em cima vai. de mim. A, a, a Fabiana Cosa, que é uma cantora maravilhosa. Mãe italiana, pai negro, chamaram
0: para fazer a dona Ivone Lara,
1: o movimento afro-brasileiro proibiu ela. Mas, João, fala
0: para mim, cara. Como olha, loucura eu, vou te falar. É, eu, eu eu, sou um dos maiores incentivadores das pessoas a conhecerem a mitologia africana dos orixás, que eu acho maravilhosa eu adoro, eu adoro. e a é mais importante. É. E, apesar da maioria das pessoas gostar muito dessa proposta a mais aberta, universalista, que eu apresento, já encontrei resistência no pessoal religioso muito radical, do candomblé e tal. É, esse tipo justamente se você está fazendo um trabalho como ator que tem que haver a liberdade de poder criar criar ser qualquer personagem é. histórico ou é. fictício eu acho que não deveria se olhar para isso eu acho que eu confundi... acho. é uma confusão eu isso né é confundiu o que é preconceito é. do que é você justamente ter uma visão tão ampla universalista amar tanto outras culturas e, e filosofias e histórias e mitologias que para você é natural e seria natural, natural. Ser fazer uma bela por exemplo né? Não é verdade não é. eu acho que tem que quebrar bastante eu
1: isso também acho muito, né? é difícil né Marcelo é você é, vê o caso da Fe, da Fabiana Cosa. é um absurdo e a Dona Ivone Lilar nem era uma negra retinta era uma, uma quase como uma mulata Sim. e não, não não deixaram fizeram um grita no jornal o produtor teve que contratar uma atriz negra mesmo para fazer a Dona Ivone então Lilar. então então Jesus
0: tem que ser Loinho de olho claro. Né? Como é que faz? É, olho claro, segundo a igreja... A igreja católica, católica, porque ele era... Porque ele originalmente ele era originalmente... era moreno. Bem era um moreno. palestino, né? Então agora é. só pode é. se fazer Jesus é. dessa forma. Ele era palestino, né? É. Eu acho que é, tem que é, haver é, uma quebra de Seres humanos, nós,
1: nós somos muito complexos, né? Mas até...
0: Temos bons papéis para você, viu? Claro, Acho mas... que Laut seria bom, Laoticea seria né? bom. eu é já... um tô... bigodinho assim.
1: com esse conhecimento todo que eu... Que pouco conhecimento que eu tenho do taoísmo. Então...
0: Posso te pedir, será que você... Com o crânio que você é, cara, com toda a memória que você tem... Fernando Pessoa, eu tô fazendo a salada que você tá. permite aqui. Claro. Tem algum poema dele que você acha significativo, que você lembraria? Ah, tem um que eu adoro, Prado. que é, é no final da peça também. O que aconteceu? Não, aqui não, tudo bem. Tudo Só bem? Não tem problema nenhum. Não, te
1: falar. Pode falar. É, um, é, um, é um poema curto, mas é, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando tá. da espiritualidade. Ele fala assim: Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha. Porque alta vigie.
0: Gente, que lindo, hein? Não é uma coisa espiritual, Turma, isso. Turma, ó, que episódio é esse? O João Siorelli aqui, né? Passando energia de Gandhi. A luz de Gandhi, de Chico Xavier e de Fernando Pessoa. É, é altamente é uma... espiritualizada essa muito, fala
1: dele. Muito. Sem se inteiro, ser é verdadeiro, seja sincero, nada Ele é uma... muito
0: conectado com a essência, muito, né? Muito, muito, muito. conectado. É. Um psicólogo incrível, é. né? É, um psicólogo. Né? É, fazia
1: astrologia, né? Sim. Tinha é. um conhecimento, olha, é impressionante. A cada vez que eu estudo, sai uma biografia agora, que tem mil páginas, de um norte-americano que vive em Lisboa há muito tempo, chamado Richard Zenith é a mais completa biografia do Fernando Pessoa impressionante
0: esses caras iluminados, né a história de vez em quando traz, traz né? é. Pô, você podia fazer Sócrates também você velha. quer me dar muito trabalho eu minha cara... cabeça não aguenta eu vou ter que ah,
1: decorar muita coisa meu amigo, você consegue meu amigo. Suplemento, suplemento que você consegue aí João,
0: fala aí passa uma mensagem que você queira passar de todo o teu aprendizado para as pessoas além de tudo que você está passando Bom. aqui de de amor, cara. Você está passando muito amor à vida, à profissão. Uma coisa que é muito linkada com... Você sabe que a minha escola chama Entre Vidas? Porque é uma referência ao plano Entre Vidas, que é o plano espiritual, uhum. antes de reencarnar. Uhum. Eu falo muito de missão encarnatória, muito de missão de vida. E eu acho que você está dando um exemplo maravilhoso de quem é, sabia que queria ser ator, mas encontrou num dado momento da vida, passou pela metanoia, né? Passou pela reforma de vida, eu acho que esses últimos 20 anos é, é, você renasceu, né? Eu acho que renasceu. Uhum. E as pessoas passam por isso. O é, é, que, que você poderia dizer para elas em termos de determinação? Porque eu acho que acima de tudo você mostra muita resiliência é, é. e muita inspiração. É, eu acho assim: a disciplina,
1: uma disciplina interna é muito importante. Eu tenho, eu tenho tentado praticar essa disciplina interna, tenho tentado ficar aqui no momento presente, não aqui agora me concentrando na minha intenção, nos meus propósitos, mas basicamente tem uma coisa que eu tenho tentado praticar muito, tem me ajudado muito, Marcelo, que é assim, respeitar uns aos outros. Eu quero respeitar as pessoas e quero me respeitar, eu não quero ser mais um sequestrador emocional de ninguém. E como diz o Caetano Veloso, a gente está aqui para espalhar benefícios. Então é isso que eu
0: quero. Ah, que lindo, que lindo. Já, até Caetano está entrando aqui, mas Caetano está bem. Está está é bem. Tá bem. <risos> Porque, Espero que fique muito é, tempo ainda. Mas que legal, é. meu, muito lindo que você está. Olha, estou felicíssimo com a tua presença. Eu também adorei, Marcelo. Eu Conversar quero te dar dois Marcela. presentes. Opa, ainda ganhei presente? Eu que delícia. Presente. Quero te dar aqui, esse aqui é um parceiro nosso, da hum. forma natural. Eles fazem cosméticos Olha, lindo. orgânicos lindos. Aqui tem uma caixa bonita. Abre ah, aí, a... abre ah, aí, é, é, aqui por é. favor. É um parceiro
1: Acho Aqui, aqui te temos um higienizador para as mãos. Ótimo. <risos> Estamos precisando muito agora. Adoro a presente. Marcelo. Ah, então que bom, <risos> que bom.
0: Você tá nos presenteando
1: uhum. aqui, viu mesmo? Ih, fez um nozinho aqui, bem um nozinho. Não, fica, puxa doce, do lado aqui. João, você é um evento maravilhoso que é estar a missão de vida com profundo amor. Gratuito, né? Quem falou isso? Dulce Flyband. Ah, Dulce, obrigado, minha querida. A gente tenta, né? Deixa eu ver. Opa, é. toma um cuidadinho aqui, que tá tão bonito esse. esse... Ah, ah
0: rapaz. Olha que linda. Ele... É a medusa. A medusa. Olha que linda.
1: Que coisa mais linda. De que material é isso aí? Você sabe? É, acho que é, é acho uma que se... é a cera. né? É uma é, cera, é Parafina, né? Parafina, parafina, acho né? que é parafina, Olha que porque linda. é uma vela, né? É uma vela. é uma vela? É uma vela. Ah, é uma vela. Agora que eu entendi. É. Que coisa linda. Puxa, obrigado, lindo, pessoal, da é? forma natural. Gratidão, <risos> gratidão. Ricardo. Olha, né? vela, aromática vegetal. Como é que ele chama? Ricardo. Ricardo. Valeu Ricardo, que, que beleza. Agora eu não estou encontrando o pavio, aqui o pavio, né? Tá aí o pavio. É, tá aqui o pavio, tá aqui. É, é para acender,
0: aqui é o coronário. O chato... Coronário, chato, <risos> chato, o coronário. Que coisa mais linda. Deixa eu guardar aqui João, com todo o meu cuidado. Cara, dos livros hum. que eu lancei o ano passado, hum. eu queria muito que você lesse se esse e tivesse depois para mim o que, é que você sente. Esse livro aqui chama Poder da Lucidez tá. e ele foi uma associação entre conceitos do budismo com é, psicologia e conceitos sobre metaverso. Eu fiz uma junção desses ah. conceitos, mas qual a finalidade dele? Mostrar como termos na vida uma mente neutra? Uma mente... O que é a mente neutra? Mente neutra é um conceito do budismo. Não sei se você já ouviu dessa forma. Como neutra, não. não... É mente neutra ou mente clara? Tá. Então, talvez você mente tenha a mente é clara. É A mesma mente clara. coisa. Tá. Mente clara ou mente neutra é uma mente que não julga. Pronto. Bem o que você... É tudo que a gente Sim, quer. Né? Tudo que a gente quer. Uma mente que não julga e que vive a realidade como ela se apresenta, com gratidão e procurando aproveitar as oportunidades. Então, é uma mente... Que, que eu acho que é o que todo mundo tem que aprender, uma mente não reativa. Tá, é a ótimo, não reatividade. Então, ótimo. ele é um livro que fala sobre isso, é sobre como bom. criar uma mente neutra, sair da reatividade. Que ótimo. Então, eu, vou, eu só vou autografar para você no final do, do, do podcast, tá. porque eu acabei não autografando tá. ainda, já autografo para você. Poxa, muito
1: obrigado, Marcelo. ó eu vou falar uma coisa para você. Está falando de muito personagem, né? Você sabe que há uns 15 dias atrás, uma amiga minha está me
0: enfermizando
1: para eu fazer o Chico Mendes. Tá. Me deu o livro da vida do Chico Mendes. Eu comecei a ler ontem e eu não tá. consigo ler dois livros ao mesmo tempo. Então eu vou terminar de ler o Chico Mendes tá e bom. vou começar a ler o teu. Tá bom. Tá bom? Tá Prometo bom. que assim, assim que eu terminar de ler o teu livro, eu vou dizer pra você o que eu achei. Tá ótimo. Eu quero mas eu vou saber. terminar lá o Chico, que agora eu vou ter que. Não, mas. Já e já agora vi, quero gente, um autógrafo aqui. Não, por favor. O poder da lucidez. Já Esse já título assim, é maravilhoso. É lindo. Né? Tudo, tudo que a gente quer é ser lúcido, né? Lúcido. Até o final da vida eu quero ser lúcido. Aquela
0: pessoa que é o que quer dizer a palavra, né? possuir, luz, possuir né? luz né emanar luz é. né é Jesus Cristo eu sempre falo ele foi tão claro em dizer para as pessoas que elas devem ser luz no mundo e não se esconderem né é. o que eu vejo muitas vezes é a religião não dando esse tipo de liberdade onde as pessoas devem mostrar o próprio, a própria luz espiritual, é. né?
1: Que é isso que você faz no teu programa, nas tuas tá. aulas, e eu tento fazer eu isso no certeza. teatro, né? Eu acho que é, é a isso. Nossa, é. nossa grande afinidade, nossa grande afinidade aqui, é essa. Né? a gente tá querendo. E
0: vamos somar força. Vamos, mano, vamos. vamos. Já aceitei aquele convite, hein? Exato. Já. Vamos nem contar, tá tem uma contato. surpresa é. aí. Então, meu amigo, já, já vou assinar para oh, você. maravilha. Eu sei que você tem compromisso. É que, ó, então, tá, 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 uma hora boa. João, quero muito te agradecer, cara. Deixa eu te dar um, um abraço aqui, vamos levantar aqui. É. Oh, meu querido, agradeço. obrigado, viu,
1: por essa oportunidade de estar falando com você. Ah, Estou pessoa tão linda que você é. Bruna, hum, outra bravo, pessoa linda ali é. que está nos ajudando nos bastidores. E o pessoal que está nos assistindo, gratidão oh, pela audiência, viu? Viu, está falando aqui, João não vai embora, não. Ai, <risos> Adorei presença, a Van falou, estava precisando escutar o que foi dito aqui hoje. Obrigada pela missão que eu estava precisando. Gratidão, MC,
2: João, equipe. Maria de Fátima, gratidão, MC, gratidão, João, muito amor envolvido. Luiz Alberto aplaudindo, Iago mandando corações. Uau.
0: Que bom, muito obrigado, viu? Olha o que, que você está produzindo de luz. No é, novo, você, né?
1: Você junto, tamo ah, tamo juntos, tá? Vai... juntos aí. Vamos e fazer? Chico e, e grande. grande, grande e... essa galera toda, essa galera toda aí, né?
0: né? Não inventa mais personagem para mim, não. <risos> Todo mundo trabalho, com o João. Aqui. Mas, ó, João, já que o João é tipo um minuto de sabedoria, a gente, ele tira ensinamentos. Vamos terminar com o ensinamento mais? Você consegue trazer assim? Inspire-se com Chico. Chico. Fala hum. mais alguma coisa. Pode cantar também, se quiser. <risos> eu boto um pra cantar. Você bota pra cantar? Eu boto pra cantar. Porque cantar,
1: cantar parece como não morrer, é como não se esquecer que a vida tem razão. Essa é a música do Ednar. Ah, <risos> lindo, lindo. João, agradeço
0: muito mesmo. Obrigado, Marcelo, mais uma vez.
1: Muita luz no coração. Muito você obrigado, Bruna.
0: Gratidão. Hum. E já está convidado para uma próxima que tem um esquema vamos, especial vamos, vamos. que depois a gente e a ideia
1: de levar os teus alunos para o teatro é maravilhosa. Legal. Eu vou falar hoje com a produção para a gente já montar um esquema para depois fazer. do espetáculo fazer a live. Legal. De quanto vamos. tempo mais ou menos a live? Olha, eu vou, eu vou
0: avisar para todo mundo, na verdade. Tá. É, a gente tem uma equipezinha, uma equipe que é do, do centro. Tá. Mas de qualquer maneira eu quero propagar tá. e ver se meus alunos tá. todos... E só para organizar a ideia, com a
1: produção do teatro, quanto tempo depois do espetáculo ele vai ficar lá fazendo o trabalho?
0: Uma hora. Uma hora, tá bom. Tá, uma tá hora. hora. Se você quiser uma margem de. 9h, 10h30. É, tá bom, tá, tá ótimo. Tá bom. Fechou. Muito, tá muito, bom tempo. Tá, não. Já combinou com o pessoal é, Só Vai, uma flexibilidadezinha. 10, é, 15 é, para as 11h, é, tá ótimo. Maravilha, tá. vai ser lindo. Vai ser lindo o
1: trabalho. Vai, vai. vai ser, ser, ser lindo. É, é. é isso
0: aí, gente. Eu agradeço todos aí a presença. Semana que vem. Castelo Branco. Castelo Branco, cantor Castelo Branco já adoro as músicas dele, já usei na rádio. Né? A gente escuta direto aí. Castelo Branco vai estar com a gente. Ele é, ele é muito espiritualizado também. Eu tá não conheço com... ele, não né? Não, ele tem umas letras não, muito eu vou, profundas. Eu vou estar ligado, né? quinta-feira, meio-dia? Quinta-feira, meio-dia, vai é meio estar aqui. Dia, vai então, tá aqui. Eu vou, vou tem uma história quero muito bonita ela. na espiritualidade também. Ah, quero conhecer. Então vai, vai encantar as pessoas com a música dele tá. e com as, com as histórias dele. Tá também. bom. Tá? Galera, beijos. Até semana Beijo. que vem. Mente neutra. Quinta-feira, meio-dia com Castelo Branco.